0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le programme. Les rencontres d'Edmond Morel.
1: Jules Bocarne, nous sommes chez vous à Tourine-la-Crosse. Vous publiez un, une anthologie, « Mon petit royaume », les chansons de 1964 à l'an 9. Alors, rencontrer Jules, pour moi, c'est un peu comme partir en voyage avec lui, aller vers le voisin immédiat ou bien l'ami lointain, aller dans le passé et se projeter dans les utopies de demain. Alors, je vous propose, cher Jules, de parcourir un bout de chemin avec vous, en parcourant les étapes comme si on avait un, un, votre livre comme un guide. Je dirais un guide mi-chemin, un guide de ce petit royaume dans lequel vous allez nous entraîner, un recueil de textes où le lecteur peut aller faire sa cueillette de 1964 à l'an 9. L'an 9, ça veut dire que ça peut être aussi bien l'année prochaine, ça ne s'arrête jamais l'an 9. Non,
0: non, non bien sûr. Eh oui, c'est un itinéraire pour moi. Si, si je reprends tous les textes de, de ce livre, c'est, c'est un peu mon curriculum vitae. Mon ridicule vitae, comme dirait Jean-Pierre Verriegen. Et chaque chaque chanson me parle et puis je me retrouve dans, dans les situations, dans les situations quand je les ai écrites. Mais alors c'est c'est un c'est vraiment un, un guide mi chemin. Le début, le commencement,
1: c'est Écosine. Qu'est-ce qui évoque Écosine comme première première image pour vous, comme première premier son? Image.
0: J'ai, j'ai écrit beaucoup sur Ecosine J'ai dit qu'Adam et Eve étaient Écossinois, ce qui n'a pas été vérifié, malheureusement pour les anthropologues. Mais parce que quand on a fait des fouilles chez nous, à Ecosine on a découvert deux squelettes sans nombril. Vous n'êtes pas sans savoir ça, vous qui êtes Écossinois. On a découvert deux squelettes sans nombril ça veut dire qu'Adam et Eve étaient Écossinois. Évidemment, personne n'en parle. C'est toujours pareil.
1: Nul n'est prophète dans son pays. Alors, vous avez écrit euh, dans, dans une de vos chansons « Je rêve d'un concert ». Vous avez écrit « Je rêve de passer ma vie à aller rendre visite à tout un chacun, chez lui, à l'écouter ». J'ai l'impression que c'est ce que vous faites en permanence. Vous
0: êtes à l'écoute du monde. J'essaye d'être à l'écoute du monde. J'aime beaucoup voyager, j'aime beaucoup écouter, entendre. J'aime beaucoup me promener un petit peu partout. J'aime écouter les gens, écouter les arbres, écouter les fleurs. J'aime écouter l'air, j'aime sentir l'air, l'air du matin, l'air frais du matin. J'aime mettre mon nez dehors le plus souvent possible. Je des têtes restées à l'intérieur. J'aime bien aller me faire caresser par le soleil. J'aime bien marcher, redécouvrir tout, toute la terre, tout l'univers, si c'est possible. Et je suis insatiable de connaissances et de rencontrer des connaissances.
1: Dans la, la préface, euh, une des deux préfaces de votre livre « Mon petit royaume », André Gauss vous cite, disant « J'écris quand je suis triste ou quand je suis joyeux ». Est-ce qu'on peut en déduire que vous écrivez tout le temps, alors
0: <rire> Oui, j'écris tout le temps. Je suis dans le train, j'écris. Euh, je, si je roule à vélo, j'essaie d'avoir un enregistreur pour, pour enregistrer ce qui me passe par la tête. Si je dors, je dois toujours avoir un enregistreur près de moi pour, si j'ai une idée, ou bien sinon je me lève et je l'écris. Il y a comme une pression incroyable que, qui me pousse à écrire.
1: Philippe de Lerme, qui est l'autre préfacier du, du livre, dit d'emblée, Julos est un écrivain.
0: Je ne pourrais pas vivre sans écrire parce que j'ai l'impression que c'est... Quand j'écris, c'est comme si je consultais mon global positional système pour savoir vraiment où je suis sur ma route. Et si, si je ne suis pas conscient, je n'existe pas. Pour moi, vivre, c'est la conscience. C'est être conscient de l'endroit où on est, de l'endroit où on va aller. De... Rien n'est prévu, mais justement, c'est imprévisible et très intéressant. Et plus on connaît, plus on est conscient, plus, plus l'imprévisible est passionnant. Plus on apprend des choses sur nous-mêmes que nous ne savions pas et surtout sur tous les autres, les 5 milliards et demi euh, d'êtres humains. J'espère que je n'ai oublié personne. <rire> Reprenons
1: le voyage au début, parce que sur Écosine, vous ne m'en avez pas dit assez en me disant <rire> que Adam et Ève y sont nés. Écosine, c'est aussi, c'est aussi une langue. Mais une langue, ce n'est pas seulement le Wallon, c'est aussi la musique de la langue.
0: Ah oui, c'est sûr que le Wallon d'Écosine, euh, enfin le, le Wallon du centre, c'est si on on voit un peu plus grand, pour moi, c'est ce que j'ai appris à l'école. On ne pouvait pas parler wallon à l'école. L'instituteur nous disait bien qu'on ne pouvait pas, mais nous autres, on parlait, on parlait wallon entre gamins. Et ma mère et mon père parlaient wallon parce que mon père était fils de fermier et ma mère aussi. Alors quand elle est, quand elle était fâchée, elle parlait en wallon ou quand elle était très heureuse, elle parlait en wallon. Et mon père, pareil. Mais mon père, surtout, il avait des clients, il était marchand de machines agricoles, il avait des clients extraordinaires qui venaient du fin fond de la campagne et qui avaient des accents à couper au couteau. L'accent, c'est tout un pays qui sort d'une bouche. Alors quand ils arrivaient chez mon père, et ils discutaient beaucoup dans, dans le bureau. Et nous, les trois enfants, on collait, on collait l'oreille au, euh, à la porte du bureau pour entendre les accents. Et pour entendre les réflexions, il y avait un monsieur qui s'appelait, qui par, qu'on avait surnommé Ainsi T'Acadieno, parce qu'il répétait tout le temps, Ainsi T'Acadieno. Il disait à mon père, alors Gérard, je les ai dit Gérard, Ainsi T'Acadieno. Je les ai dit sans venir, Ainsi Et c'était, nous autres, on pouffait de rire derrière. On, on, faisait attention de ne pas se faire, de, que mon père nous ouvre la porte et nous dise party. Mais c'était vraiment extraordinaire. Ainsi, on a rencontré tout un peuple, tout un peuple d'hommes, surtout de, de, de fermiers, quoi. Des femmes aussi, parfois, mais c'était plus rare. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup appris en écoutant aux portes, comme disait Victor Hugo, euh, 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 en, Dieu écoute aux portes, ou c'était la verse, le poète écoute aux portes. Bien sûr, moi, j'étais, j'étais vraiment imbibé de, de la nature, des fermes, des, des accents. C'est, c'est sûr, ça a été mon berceau. Écosine c'était mon berceau. Quand j'étais à l'école, ben, évidemment, j'ai eu la chance de, de rester, de faire l'école à Écosine alors qu'on voulait me mettre au collège. Et j'avais tellement pleuré au moment où on m'a, on m'a envoyé au collège que ma mère m'a repris à l'école. Euh, à la maison quoi. Et, et c'est comme ça que j'ai pu vivre euh, j'ai pu vivre les, les courses sur les mottes les mottes de, des carrières j'ai pu, j'ai pu vivre au rythme des, des sentiers derrière chez nous et de, de, avec les, de regarder les tchaps les, 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 les tchaps c'est les c'est les gros arbres, les gros saules tétards et, et c'est ça c'est, c'est là que mon œil s'est ouvert finalement et puis, on avait un très grand jardin que ma mère faisait avec beaucoup, de, beaucoup de, d'attention. Et on mangeait les salades du jardin, elle était fille de fermier. Et on a eu une enfance formidable aussi du point de vue de, de ce qu'on mangeait. On était bio avant la lettre.
1: Et dans le fond, pourquoi est-ce que vous, avez, vous êtes installé à taurine la grosse où nous nous trouvons maintenant c'est...
0: Ben Là, le, là le, problème, c'est, le problème, c'était pas un problème, mais j'ai cherché à Ecosyne. Hein. Parce que d'abord, je suis allé à Bruxelles parce que j'étais comédien à Bruxelles, au tiers de l'Alliance, au tiers du rideau de Bruxelles. Et. et euh, je veux dire, j'ai cherché une maison à Écosine et j'ai jamais trouvé. Parce que j'habitais Bruxelles et je ne voulais plus habiter Bruxelles. D'autant plus que mes voisins vous pétaient parce que je répétais toute la nuit. Et, et alors, ils n'étaient il, il, il pas très contents. Alors, j'ai cherché une maison à Écosine, mais malheureusement, il n'y en avait pas à vendre. Et puis, à un certain moment, une, une amie qui travaillait avec nous nous a dit « Tiens, j'ai vu en passant à Tourine-la-Grosse, elle habitait un peu plus loin, une ferme à vendre. » Alors, Loulou et moi, on est venus tout de suite et on a trouvé cette maison-ci. Alors, il y avait cette grande pièce extraordinaire et puis on a décidé de l'acheter. Et c'est comme ça que j'ai changé de village.
1: Oui, la grande pièce extraordinaire. C'est vrai qu'elle est extraordinaire. Est-ce que vous pourriez
0: nous la décrire Ah oui, c'est une, c'est une grande salle de danse. Bon, dans des années, depuis 1900, il y avait des danses, euh, des, des soirées de danse, des balles, quoi, à peu près toutes les semaines. Parce qu'il n'y avait pas de télévision, la radio était balbutiante. Donc, le, le seul plaisir, c'était d'aller au bal. Et alors, il y avait des salles de danse un peu partout. Il y en avait peut-être neuf ici à Turin. Il y en avait une qui était juste en face, et puis une qui était ici. Donc. Et puis encore dans un endroit de Turin. Il y avait une espèce de concurrence avec, euh, avec toutes les salles de bal. Et alors, euh, de, de, ou, en haut de l'escalier là-bas, il y avait une avancée, et le, l'accordéaniste ou le violoniste se mettait là, et les gens s'asseyaient sur des, des, des bancs, comme il y en reste encore un. Euh, ils s'asseyaient sur les bancs et puis le, le, le bal commençait. et Ils jouaient et les gens dansaient au milieu. Et ils allaient prendre la petite goutte dans la petite pièce d'à côté, qui est surpeuplée de livres d'ailleurs.
1: Oui, alors là, c'était euh, à l'époque où on dansait. Je pense qu'aujourd'hui, on ne pourrait plus danser dans cette pièce. Pour quelle raison, <rire> mon cher Julos
0: Pour quelle raison Parce que les livres sont en train de me pousser dehors. J'ai, j'ai tellement de livres que je n'ai pas tous tout, tout, tout lu, d'ailleurs. Mais que, que les livres, petit à petit, vont me pousser dehors, à moins que, que j'aille euh, les vendre euh, à, la salle du jeu de, à la place du jeu de balle. <rire>
1: Mais il y a des livres, mais il y a aussi des objets, il y a ah, aussi y a des, des, petits, des petites
0: sculptures. Il y a un, énormément d'objets que j'ai ramenés d'Afrique, euh, d'Asie, et ces objets sont, sont très beaux, je trouve, et ça me rappelle tout le temps le, qu'il y a beaucoup de monde dans le monde, comme j'ai dit tout à l'heure... Euh, Combien de 9 mi- euh, milliards 5 est... milliards et demi 9 euh... euh, milliards et demi, ah non, je ne sais plus. Je n'ai des chiffres. Vous avez dit 5 milliards et demi tout à l'heure. Ah mais non, je... non, non, Là, c'est un vieux chiffre. Ah, voilà. Il faut <rire> remettre sa remettre montre à l'heure. Alors 180... Non, non ce n'est pas ça non plus. Non, okay. On doit être 6 milliards. 6 milliards et demi, voilà. Ça, voilà. ça, ça, ça me bien. Nous c'est... sommes d'accord.
1: 6 milliards, c'est plausible. <rire> plus... Alors, on va revenir en arrière à une époque... Ça où Ça me nous... semble déjà bien <rire> Alors on va revenir en arrière à une époque où nous n'étions que 5 milliards, c'est en 1969. Oui. Là il y a une chanson qui m'a, qui, m'a, qui m'a frappé, c'est à nouveau on voit le, le, le voyage apparaître, ça s'appelle « La tâtonneuse oui. ». Alors, qui est cette tâtonneuse dans laquelle vous écrivez ce, ce, ces vers, que moi je trouve magnifiques, parce qu'ils sont, ils sont du travail sur, sur la langue, sur la construction Faut-il partir pour le polaire, et là on retrouve le voyage, faut-il partir pour le polaire horizon et rapporter le saxifrage du Spitzberg dans du papier glacé alors, c'est du surréalisme C'est quoi le, oh, ça, le, le, le saxifrage du Spitzberg
0: Les voix des mus sont impénétrables. Ce qui, m'avait, ce qui m'avait frappé, c'est le saxifrage du Spitzberg. C'est, c'est merveilleux comme mot. J'ai envie de le répéter pendant des années. Saxifrage du Spitzberg, bonjour. Saxifrage <rire> du Spitzberg. Je, je trouve que c'est, c'est tellement beau comme mot. En plus, c'est un, une très belle fleur, le saxifrage du Spitzberg. C'est une
1: fleur, donc ça existe, le euh, saxifrage.
0: Fleur. C'est une fleur des neiges, oui. Saxifrage de Spitzberg. Vous voyez, j'ai envie de le répéter moi dans l'entrevue.
1: Alors, la tâtonneuse, c'est, c'est qui, c'est quoi bah,
0: Je faisais la tâtonneuse, je disais à tâton, ça veut dire à tâton. Euh, le mot n'existe pas, hein, je ne sais pas, vous avez été voir dans le dictionnaire
1: Non, non, je n'ai pas été voir dans le dictionnaire, non. Moi, je, la, la, la poésie, non. on ne va pas dans les dictionnaires.
0: Non, hein. On ne trouve pas dans le dictionnaire. Peut-être que ça existe, mais. mais... C'est, c'est un mot que je crois avoir inventé, mais c'est possible
1: qu'il existe. Et alors le Spitzberg, là, c'est, c'est le lointain, c'est le voyage vraiment vers, vers, vers très loin. C'est un c'est voyage que, que vous voulez expérimenter, que vous avez expérimenté. Non,
0: moi, j'ai, j'ai connu le Spitzberg à travers Roald Amundsen, qui avait été près du pôle nord ou du pôle sud. Ma mémoire n'est pas fidèle, mais j'avais lu... J'avais lu son voyage, j'avais lu le récit de son voyage et j'avais été absolument troublé par, par cette aventure à travers les icebergs et puis ouais. qui n'existe plus maintenant. C'est, c'est incroyable comme tout, tout a vraiment viré, changé.
1: Alors là, on est dans le, dans le grand froid, on va aller dans, dans un pays que l'on dit chaud, mais que, que Jean Giono dit être un pays noir aussi, c'est la Provence. Parce que pour vous, le voyage, c'est aussi la Provence. Je vous cite à nouveau, il y eu un temps où je faisais prendre l'air à mes chansons en Provence. Ça veut dire que la Provence vous, vous, vous donnait davantage d'espace,
0: d'air pour, pour les chansons la, la Provence, c'est un pays un peu mythique. C'est, bon, comme on ne pouvait pas aller en, en Afrique, comme on ne pouvait, pouvait pas aller très loin, le, l'Afrique la plus proche, c'est la Provence. Pour avoir le soleil, pour être sûr d'avoir le soleil. En quoi qu'actuellement les, les saisons se détériorent un peu. On n'est jamais sûr de rien. Ce qui est sûr, c'est que rien n'est certain. Mais de, du temps de mon... Pas de mon enfance, mais de mon adolescence... Euh, c'est sûr que, que, c'est, que c'était très important. Mais j'ai connu la Provence à cause d'une panne de voiture, en fait.
1: Racontez-nous la légende, voilà. de, la la légende de, de la panne de voiture. La légende de la
0: panne de voiture, premier tableau. <rire> Donc, moi, j'étais parti au Coralie de vaison la romaine parce que je faisais partie d'une chorale. Et on avait été, beaucoup de gens avaient été à vaison la romaine Et après, après les chorales je j'y suis allé voir. J'avais vu au Coralie une affiche de René Zosso qui était joueur de vielle et qui chantait au Barou. C'est près de Carpentras. Et j'y suis allé. Et puis le spectacle était très beau, très chouette. Et après, je me suis fait des amis euh, parmi les gens qui étaient là. Ils m'ont dit Viens avec nous, viens avec nous, on euh, va boire un coup, on va boire un canon. Et puis euh, on te montrera, on te montrera la route. Je savais pas où j'allais d'ailleurs. J'avais pas de logement, rien. Et ce qui s'est passé, c'est que la soirée a été magnifique. Et puis à la fin de la soirée, il fallait repartir. Et ma voiture ne démarrait plus. C'était une vieille Peugeot 203 qu'on appelait la Rocinante. Et ils m'ont dit, oh, bon, ça ne fait rien. On va, on va tirer ta voiture jusqu'au Carpentras. Et puis demain, on ira voir combien ça coûte. Et alors, j'étais voir combien ça coûte. Ça coûtait un pont. Et comme je ne savais rien, rien faire d'autre que de chanter, euh, je me suis dit, je vais chanter sur les places. Alors, j'allais chez le le maire du village et je lui demandais si je pouvais chanter devant telle tour, telle vieille tour, devant telle église, etc. Alors, ils étaient d'accord. Et le crieur public passait encore à ce moment-là dans les rues. Il disait « Jules, se chante ce soir devant la tour au Sarazine, on paye sa place au prix du plaisir. » Et de fait, je chantais pendant une première partie. Et après, on passait avec le chapeau. Pour... Il y avait une chanson spéciale pour ça avant, avant l'entracte. Si ces ne vous ont plus, revenez une autre semaine. Et n'oubliez pas non plus vos escarcelles pleines. Les poètes ne vivent pas seulement des beaux yeux des dames, ni des sourires des enfants. Ils ont besoin des culs sonnants.
1: <rire> ah ben voilà, ça c'était vraiment... Hein, Là, on rentrait euh, dans la
0: matière. Euh, euh, oui.
1: Vous, 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 vous dites que vous chantiez, alors je vous cite, devant de vieux murs des histoires d'aujourd'hui et d'hier. Qu'est-ce que vous aviez dans votre récital Dans
0: mon répertoire, je savais toujours au moins une chanson en wallon. Hein bon, à ce moment-là, c'était peut-être uniquement la petite gaiole Depuis, bien sûr, mon répertoire s'est enrichi. Ou bien des chansons populaires de Wallonie, comme Les Sinistrés. Et sinon, je commençais à chanter mes chansons, ou bien parfois une chanson. Je chantais de Brel, je chantais Le Diable. Mais je ne chantais pas comme lui. Hein. lui moi, je disais euh, Un jour, le Diable vint sur terre. <rire> C'est très ricanant, quoi. Et alors c'était un succès fou. Dites-en encore un petit peu plus. Euh... Un jour le diable vint sur terre, un jour le diable vint sur terre pour surveiller ses intérêts. Il a tout vu le diable, il a tout entendu. Et après avoir tout vu, après avoir tout entendu, il est retourné chez lui, là-bas. Et là-bas il a fait un, un grand discours. Il disait « ça va, il y a toujours un peu partout des feux illuminant la terre, ça va. <rire> Les hommes s'amusent comme des fous, dangereux jeu de la guerre, ça va. » Voilà, comment... Alors, on, on continue, on
1: va faire un arrêt facultatif en 1972. Arrêt facultatif, c'est le nom de l'album, dans lequel euh, vous définissez le, le, le voyageur. Là, il y a un, un poème qui s'appelle, poème ou chanson, mm-hmm. qui s'appelle Le voyageur. Le voyageur est, selon vous, coiffé de lune habillé d'étoiles. C'est habillé d'étoiles. C'est oui. quoi un voyageur pour vous
0: ah Un oui, oh ben C'est ça, il, est... il marche continuellement. J'ai toujours été séduit par la marche. Quand j'étais au collège, au collège de Soigny, j'arpentais pendant les récréations avec des copains, on discutait en marchant. C'était.
1: Comme les philosophes athéniens. hein. Oui,
0: oui, c'est ça. Un néo-péripatéticien.
1: C'était les péripatéticiens, effectivement.
0: (rire) Et alors, ça, c'était passionnant. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de goût à la marche, mais. Où est-ce que nous en étions
1: Nous étions à l'arrêt facultatif en 1972. C'est quoi un voyageur
0: Un voyageur, mais c'est quelqu'un qui, qui musarde partout. Il est, il est très curieux. Il aime, il aime rentrer dans les maisons. Il aime parler avec des gens qui, qui ne parlent pas le même langage. Des, des gens qui vivent autrement. Il est passionné par la, la variation totale de tous les êtres. Par le, aussi bien par la tête, par les cheveux, par le, tout par tout ce qui se présente devant lui, par les arbres. Les arbres, c'est très important. Vous vous souvenez du texte Le voyageur. Le voyageur est coiffé de lune et habillé d'étoiles. Il n'a pas ici-bas de cité permanente. Nomade, gitan, gitan bohémien, barraquie de l'existence, il vogue entre les deux eaux des rencontres. Il remonte le cours des ans dans le kaléidoscope des visages. Il attrape au passage un regard qu'il garde comme un trésor. Le voyageur est sans bagage, un soir ici, un jour là-bas. Il n'a pas le temps d'attacher un arbre à son service, mais toutes les forêts sont à lui. Le voyageur va plus profond comme un laboureur tournant rond sur une terre un peu trop dure. Il s'enracine dans le vent comme ceux qui font des courses et mangent l'air avec leurs dents. Le voyageur est dans l'espace, un grain de sable qui se déplace et qui connaît avec la nuit la patience des galaxies. Le voyageur vous dit bonsoir et tout à l'heure déjà repart. C'était mon dernier texte pendant ces spectacles là-bas, en Provence.
1: C'est magnifique comme texte. Est-ce qu'aujourd'hui, le voyageur pour vous, c'est encore, c'est encore ça Parce que c'est, 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 du, c'est du Rimbaud, votre texte.
0: Oui, oui, c'est pour moi, toujours pareil. Enfin, je crois qu'on est nous ne sommes que des voyageurs. Nous sommes de passage, hein Pourvu que ça dure un peu plus longtemps. Mais, mais on est de passage, c'est ça qui est, qui est merveilleux. Et difficile et en même temps passionnant. On ne peut pas
1: contourner la chandeleur 75. Est-ce que vous voulez bien qu'on parle de cette année-là mmh. Celle où la terre a mis son drapeau noir, comme vous dites. Mmh. Celle où le vent a balayé la vie de votre toute belle loulou. C'est, là, c'est un voyage dans l'extrême. C'est un voyage oui. dans, dans quelque chose qui, qui est indicible. Mais vous avez réussi à le dire Presque quelques heures, quelques jours après le, 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 le drame qui était l'assassinat
0: de, de Loulou, votre épouse. Oui. Ce qui s'est passé, c'est que Loulou a été assassinée, ici même, dans cette pièce. Et que moi, j'ai depuis toujours l'habitude d'écrire quand je suis en désarroi. Et alors, je crois que c'est elle qui a dû m'inspirer, ce texte-là. « Ami bien aimé, ma Loulou est partie pour le pays de l'envers du décor ». C'est la société qui est malade. Il nous faut le remettre d'aplomb et d'équerre par l'amour et l'amitié et la persuasion. Je ne sais plus après comment ça va. Ce texte-là, je ne voulais pas le, le sortir, je ne voulais pas en parler. Le lendemain, il y a un, un ami qui, était, qui s'occupait de la presse au, au, théâtre, au théâtre du parc qui m'a dit qu'il venait me voir et qui m'a dit, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et j'avais lu le matin qu'un journaliste avait dit que Louise et, et Julos n'étaient pas assez racistes. Et je trouvais ça odieux. Et, et j'ai dit à mon copain qui, qui s'occupait de la presse, là, je lui ai dit, mais fais publier ça, parce que je ne veux pas que, que ce soit une guerre, comme il y en a des, des guerres maintenant. Je, je voulais que, que ça reste que ce ne soit pas une occasion et un prétexte pour se battre.
1: Est-ce que là, l'écriture vous a sauvé du, du désespoir autant que vos deux petits bambins qui étaient, oui. qui étaient là
0: ben Évidemment, l'écriture sauve toujours du désespoir. L'écriture, c'est c'est le c'est ce qui nous donne des raisons de vivre. Parce qu'on n'a pas été jusqu'au bout de son champ. Hein. Je, je pensais. On n'a on on a que deux choix après la mort de quelqu'un de proche. Soit on, on se fait disparaître, soit aussi, mais ce n'est pas, c'est pas recommandé. Mais. Ouais, ou bien on a ce choix-là, ou bien continuer. Et là, j'étais, j'étais acculé à quelque chose. J'étais, j'étais acculé soit à la mort, soit à la vie. J'ai choisi la vie.
1: Par ce texte que vous avez écrit dans, dans L'Urgence et publié, euh, très vite après, maintenant vous venez de nous dire pour quelles pour quelle raisons, vous avez aussi donné une leçon de, d'humanité, une leçon d'humanisme, qui était d'autant plus extraordinaire qu'elle venait dans ces circonstances-là. C'est
0: ça aussi une sorte de, de, de legs qu'a laissé Loulou oh, Sans doute, je crois qu'elle m'a inspiré, ce texte, parce qu'elle n'était pas du tout violente, ni... Ce, ce, elle est, elle est, elle est, je crois que les morts restent un certain temps hein, dans les maisons et, et ils sont peut-être encore mais ils ne s'en vont pas comme ça en apparence ils ont disparu mais ils sont très forts ils deviennent encore plus forts que quand ils étaient vivants
1: vous avez écrit ce texte dont on vient de parler et puis alors une chanson aussi je, je vais lire la, la, dernière, la dernière strophe parce qu'elle est aussi sur le, sur le voyage mais qui est un voyage spirituel celui-là il est des amis du Québec qui te parlent parfois le soir en même temps es à Carpentras à Métamis et à Java la mort fait voyager son monde tu vas plus vite que le son t'es partout sur la terre ronde es devenu une chanson oui.
0: c'est magnifique mais je ne je l'ai, <rire> l'ai pas calculé en fait tous ces textes je ne les ai jamais calculés il y a des gens qui m'ont dit, euh, c'est pour faire ta publicité. Il y a eu des journalistes qui m'ont sorti ça.
1: sont des journalistes médiocres. <rire> Ce ne sont pas des journalistes dignes de, de, de la corporation. Une chanson, c'est, c'est aussi... On va, on va, on va passer... De l'autre côté, cette fois-ci de, de la chandeleur, une chanson est aussi un, un voyage en tant, en tant que tel. Vous avez écrit Moi, mes chansons, elles voyagent. Ce sont des enfants en voyage qui de moi se ressouviendraient. Oui.
0: Moi, mes chansons, elles voyagent et s'en vont bien plus loin que moi. Ce sont des enfants en voyage qui de moi se ressouviendraient. Oui, je crois que. Les chansons, c'est un peu comme des, des cailloux qu'on a semés derrière nous, comme le petit pousset. Je, je suis petit et on pourrait m'appeler le petit poussé.
1: Et on retrouve son chemin aussi à travers Mais les chansons. On
0: retrouve son chemin à travers les chansons, c'est ça. C'est des éclairages. C'est comme s'il y avait de la lumière sur le chemin. Les mots, moi, je les ai toujours pris pour des éclairages. C'est pour ça que je trouve que, que souvent... les les radios sont médiocres parce qu'elles n'emploient pas la poésie. La poésie fait beaucoup plus avancer les gens que les réclament pour une casserole. Et, et on l'a délaissée, on nous a, a considérés comme des, des fous, quoi.
1: Vous créez la, le, le lien avec la question que j'allais vous poser à, à la suite de ça. Le voyage, ce sont aussi les poètes. Et dans l'album qui a suivi euh, Poésie du Monde, il y a des poètes, mais qui sont des poètes de tous les horizons. Il y a Victor Hugo, il y a René Guicadou, il y a Gustave Nadeau. Alors, il y a Madeleine Lay, que je ne connaissais pas. Et je découvre, en, en, en investiguant un peu, qu'elle a écrit Petite Voix, des des, des poèmes pour, pour enfants. Vous l'avez rencontré enfin, comment vous, êtes, vous avez croisé le chemin de sa poésie
0: Mme Lé, elle est morte depuis longtemps, je n'ai jamais rencontré. Elle a fini dans l'Institut psychiatrique, que je sache.
1: Au début de la Deuxième Guerre mondiale.
0: Au début de la Deuxième Guerre mondiale. Et, et moi, j'en ai entendu parler par un, un manuel d'enfants. Il y avait le fameux texte qui est inspiré de, de Saint-Augustin. Euh, c'est c'est l'enfant qui veut vider la mer.
1: Et comment est-ce que, quand, quand vous lisez une, un poème, ou quand vous découvrez une, une phrase poétique écrite par quelqu'un d'autre, oui. comment se passe
0: le, le processus qui fait que vous dites, cette chanson-là, je, je me l'approprie Je me l'approprie, et c'est, je laisse toujours le titre, le, je, je dis toujours que c'est de Madeleine. Oui, bien sûr, Non, je veux dire, je oui. me l'approprie,
1: je veux Mais. dire qu'elle elle, vous, vous la transformer. Parce que,
0: parce que ces poètes-là ont dit mieux que je ne pourrais le dire ce que je voulais dire. Alors je trouve dommage de les laisser.
1: Il y a Baudelaire aussi,
0: il y a Nazim Hikmet. Nazim Hikmet, c'est un grand poète turc qui était, qui était, qui était ennuyé souvent par son gouvernement. Quoi. Et c'est un poète de gauche, quoi. magnifique. Il a écrit une chanson sur, sur, qui est toujours actuelle, « Que les nuages ne tuent pas les hommes » pour parler des, des bombes atomiques. C'est un, un texte magnifique.
1: Raoul Duguay, Charles Péguy, là ce sont des, des classiques mais que vous, que vous, ré, que vous réinventez vous, vous les, en les rechantant en les chantant, en les interprétant vous les réinventez parce que vous les redonnez à
0: découvrir je crois que le, le poète en général le vrai poète il est toujours en avance sur son temps, c'est un voyant c'est quelqu'un qui a une lampe à la main et, et qui avance dans les ténèbres
1: un autre poète c'est Émile Nelligan, c'est un poète Émile canadien Néligan. C'est un poète québécois. C'est un poète québécois très connu au Québec. Alors, il y a aussi Paul Vicenzini. Ses compositions personnelles qui sont un mélange où on vous retrouve un peu. Il y a de la cocasserie, il y a de l'absurde. Ouais, ouais, ouais. Apparaissent comme une sorte de gigantesque pied de nez au mal-être et au tragique existentiel dit Wikipédia que je cite. Ouais. Et il a une, une, une expression très belle, une, une phrase très belle qui est la, « la Un vrai chemin est toujours tracé dans rien.
0: Regardez les oiseaux. » Ah oui, oui, mais c'est formidable. Pas formidable. mal, ah ben non Paul-Vincent <rire> lui lui, il vivait, il vivait euh, dans le sud de la France, aussi je l'ai rencontré dans le sud de la France, il est mort, ça fait quand même au moins une quinzaine d'années, et sa femme continue un peu, à... et puis d'autres poètes, à, à parler de lui, mais c'est un, un grand, grand, grand poète. Inconnu, hélas.
1: Ah, oui, inconnu, mais Lucie, aussi, Lucie aussi a passé une partie de sa vie à essayer de défendre des, des oui.
0: poètes qui, qui l'avaient précédé oui. et qui n'étaient pas connus. Oui, 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 oui. oui, oui. Il était vraiment très actif.
1: Alors on, on arrive petit à petit sans sans pouvoir épuiser tout le tout le livre ni tout le répertoire. J'aimerais qu'on parle un peu du Jaseur boréal qui est le qui est le dernier le dernier album qui est en même temps dans le dans le livre les derniers poèmes que que vous avez que vous avez écrit. J'aimerais à partir du Jaseur boréal que vous nous disiez un peu que vous nous fassiez un peu entrer dans le laboratoire du poète. Vous écrivez comment comment est venu ce Jaseur boréal qui est un oiseau euh, oui. migrateur. Comment vient le déclic à partir de ce mot-là
0: À partir du, du nom, du titre de... Comme vous le, voulez. Le Sazer-Boréal, d'abord, ce qui m'intéressait, c'est le Boréal. C'est cette notion du Nord. Dans,
1: dans, le Spitzberg, on en a déjà parlé. Oui, oui
0: le Spitzberg. Nous, nous sommes du Nord. Oui, hein, oui, oui. On, est quand même, on est quand même... Parfois, il y a des froids terribles euh, qui sont proches de ce qui se passe au Québec. Mais parfois, il y a des chaleurs terribles aussi. Mais... Le, le jaser boréal, j'aimais bien le mot jaser parce qu'un jaser c'est le nom d'un oiseau, mais c'est aussi c'est aussi quelqu'un qui jase, qui parle, hein, qui parle.
1: Il dit plutôt du mal de. Non, jaser, non, jaser, non, jaser non, c'est le pas.
0: Jaseur, on, peut, on, on peut mal jaser comme <rire> ils disent au Québec, mais on peut très bien jaser là. Oui, c'est sûr ça. Mais c'est le côté jaser quoi, on employer sa langue. Euh... Ça j'aime beaucoup ce, ce mot là.
1: Et alors vous écrivez comment Vous écrivez euh, avec un papier et du crayon Ou bien comme sur votre blog, euh, au clavier de l'ordinateur ben,
0: D'abord, c'est papier et crayon. Et puis, je retranscris. Et quand j'écris au papier et au crayon, j'écris une certaine forme de texte. Et quand je le fais au clavier, je rajoute encore des choses. C'est ça, ce qui est intéressant. Parce que moi, je fais beaucoup de bavures dans mes, dans mes textes, beaucoup de ratures. Et alors, ça devient... Si je les écris, je ne m'y retrouve pas, mais l'ordinateur met de l'ordre dans tout ça.
1: Oui, d'ailleurs, en français, on dit ordinateur, on ne dit pas computer, qui veut dire calculer, comme les anglais, d'ailleurs. Ouais, ouais, hein. ouais, Donc, en français, ah, les ordinateurs... Sert... Moi, je
0: préfère ordinateur que Computer.
1: Alors quand vous écrivez, ça, j'ai, j'ai déjà remarqué parce que vous utilisez votre écriture manuscrite oui. presque comme de, de la peinture ou de la calligraphie, oui, parce ça. que vous avez une très très belle écriture.
0: Moi j'aime beaucoup la calligraphie, la calligraphie des mots. Et je trouve que, hein, c'est pour ça que dans le, le livre il y a beaucoup des, des, des poèmes écrits, parce qu'ils parlent plus de moi que, que les textes. S'il y avait un graphologue, il vous dirait, oui, ce jour-là, il avait mal dormi, ou bien ceci, ou ça. Vous avez soumis déjà votre écriture oh, Il y a déjà qui l'ont prise, mais bon, je ne me souviens pas de ouais, quelles fait. étaient leurs conclusions, ou bien ils ont peut-être dit « il est fou », ou ils ne l'ont pas dit. Mais... Alors... Ça dévoile aussi l'écriture, ça dévoile terriblement.
1: On on arrive au au bout de cet entretien, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en faire beaucoup d'autres. Je vais essayer de de, de fermer la boucle du voyage, comme si on on arrivait à destination ou à la première étape. Vous dites quelque part, euh, en citant votre père, « Le seul voyage à faire, c'est celui dans toi-même ».
0: C'est sûr qu'on est en train de forer sa vie, d'essayer d'aller au cœur. Au cœur, de, au cœur même de soi-même. On essaie de se connaître. Hein? C'est, c'est Socrate qui disait au Platon « toi Connais-toi toi-même, toi-même. ». Connais-toi toi-même. Et c'est sûr que c'est toujours d'actualité. On essaie de se connaître. Et hein, le début du bouquin, c'est « Quand on me dit comment vas-tu » Attends, c'est ici, je crois.
1: « Quand on me demande ce que je deviens, je réponds, je deviens ce que je suis. » Voilà.
0: voilà. « ouais. voilà, J'aimerais devenir ce que je suis. » Et que, et que ça puisse continuer encore longtemps. Mais la vie n'a de sens que, justement, si, elle est, si on est en train de percer son secret, d'arriver à, à, sortir, à sortir tous les gisements qu'on a dans soi-même. Comme nous, on était dans un pays de, car, de carrière. C'est évident que je creuse pour, pour euh, retrouver les carrières. Actuellement, puisqu'elles sont plus exploitées, ça devient des... Des, des yeux tournés vers l'univers.
1: Ça devient des mares, des étangs qui sont...
0: et C'est comme des yeux qui, qui regardent l'univers dans les moindres détails.
1: Avec une couleur très, très opaline verte d'ailleurs. Oui,
0: oui, oui, c'est très très beau. Mais malheureusement, on ne peut plus les visiter à Ecosina aussi.
1: Vous remarquez que nous sommes partis d'Ecosyne, que nous revenons à Ecosyne oui. à la fin de cet entretien. Jules Bocard, je vous remercie vraiment du, du fond du cœur de, de cet entretien, de ce livre « Mon petit royaume » qui réunit les chansons que vous avez écrites à partir de 1964 jusqu'à l'an 9. Oui. L'an neuf étant, non pas un chiffre, mais étant la nouveauté, étant oui. ce qui vient, étant la renaissance, étant tout ce que vous nous donnez avec ces, ces, ces mots qui sont comme des petits cailloux de petits poussés, qui nous aident, nous, à retrouver notre chemin. Et, et c'est un chemin que vous éclairez d'une très très belle lumière. Merci, Jules Bocard. Merci beaucoup.
0: Espace Livre, la rubrique littéraire de Demander le Programme.